0: Bienvenidos a 1111 Once Once Podcast. Yo soy Roxana Viesca. Te invito a que abras tu corazón, tu mente y tus oídos. Vamos a conectar. Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 11 Podcast. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy feliz de la vida. Hoy estoy por irme de vacaciones, delicioso. Así que les traigo este podcast como desde mi momento más zen y feliz porque ya me voy a la playa. <ríe> ya les estaré contando todo y pues en mis redes, ahí en Instagram subo de todo. Y el podcast que les quiero grabar, la verdad es que esta semana eh, tenía pensado grabarles de otra cosa, de otro tema, pero se me vino este pensamiento a la mente. De hecho, en la madrugada, a las 3 de la mañana, y dicen que a esa hora es cuando tu mente está como muchísimo más consciente y que es cuando mejor surgen las ideas y cuando tu como que cuando tú, no quiero decir una tontería, pero como que cuando tu yo, tu alma, está como mucho más conectada con, con esa espiritualidad, ¿no? Como con más energía. Entonces, generalmente, cuando me despierto a esa hora, eh, yo sí tengo como que la mente mucho más clara y como que soy mucho más creativa y me puedo poner a escribir y escribir y escribir. Y me salen cosas larguísimas, así enormes, que en el día, como por tanta distracción, como por tanto movimiento, como por todo lo que está sucediendo, como que tu mente no la dejas ser y estar tranquila, escuchando sus propios pensamientos, ¿no? Entonces, eh, pues se me vino, se me vino mi... Se me vino mi mamá, se me vino mi adolescencia, a la mente, se me vino mm, muchas cosas que, que he aprendido. Constantemente viajo al pasado y recuerdo, recuerdo esa niña, esa adolescente, eh, cómo se comportaba, qué le dolía, que con que luchaba contra ella misma, evidentemente. Y más allá de compadecerla o más allá de victimizarla y de decir pobrecita de esa adolescente, aprovecho recordar esos momentos como para seguir aprendiendo de mí misma y de aquellos comportamientos que, pues, que me duele haber tenido, que si los tuve fue por algo yo, yo era muy yo era muy rebelde yo era muy tenía como mucho coraje por dentro y como que era muy grosera con mi mamá no grosera de groserías ni nada pero como que nunca entendía lo que ella me decía como que no podía conectar con lo que ella me dijera no y recuerdo que ella siempre me decía cuando seas grande me vas a entender o cuando tengas hijos lo vas a entender, ¿no? Siempre, siempre decía estas frases y yo la tiraba de loca. Yo dije que, ay sí, ya, lo voy a entender, ¿no? Y yo creo que muchos de los que están escuchando este episodio, me atrevería a decir que todos, pero pues todos es una palabra como muy fuerte, me atrevería a decir que muchos de los que están escuchando este episodio también recibieron esa frase de su madre, de su padre, de algún familiar, de algún adulto, que le dijo, cuando seas grande lo vas a entender o algún día entenderás, ¿no? Y quizá tú, si eres padre o tío o lo que sea, eh, también se lo, se lo has dicho a alguien, ¿no? De que algún día entenderás. Y es que... Yo creo que es porque ahora que, que evidentemente sí, ya crecimos y nos damos cuenta de tantas cosas, vemos ahora las generaciones pues nuevas o las personas más chiquitas o incluso otros adultos que como que todavía no, no, no quieren cambiar esa forma de pensar y que, y que uno se frustra y quiere como como hacerles ver algo diferente a lo que creen que es la verdad absoluta, ¿no? Y es que cuando estamos jóvenes, cuando, cuando estamos en esa etapa de crecimiento, estamos tan ensimismados, nos creemos tan todos. o sea, en ese momento creemos que que nosotros sí sabemos y que nuestros padres están mal, ¿no? Que ellos no saben nada de la vida. Y en esos momentos nunca nos ponemos a pensar... En, la, en que quizá ellos sí tengan razón, ¿no? O sea, no nos abremos a esa posibilidad de pensar y no, quizá mi padre sí tenga razón. No, o sea, en ese momento de rebeldía es muy fuerte esa creencia de que ellos no entienden nada porque ya están viejos y lo que vivieron no tiene nada que ver con lo que uno está viviendo, ¿no? Y pues evidentemente ahora que uno crece se da cuenta que pues que no que realmente la vida es cíclica, eh, todos pasamos, aunque cada quien tiene un proceso distinto, todos pasamos por ese momento evolutivo y por ese, hasta la moda regresa. O sea, todo es cíclico, todo, si quisier, si, si nosotros fuéramos un poquito más sensibles ante, ante esto, Quizá la vida desde que somos chicos sería un poco más sencilla si pudiéramos escuchar los consejos de alguien más, si pudiéramos interiorizarlos, si pudiéramos cuestionar aquello que nos están diciendo y abrirnos a la posibilidad de que no todo es solamente como lo estamos viendo, sino que puede tener un mundo de colores, de ideas, de formas de verse, ¿no? Y... Pues evidentemente yo ya no soy esa adolescente. Me siento muy feliz de poder eh, haber cambiado esa forma de, de ser, de pensar, de actuar. Digo, tampoco era el demonio de Tasmania, ¿no? O sea, pero <ríe> soy otra persona en este momento, ¿no? Y me puedo pensar cuántas personas crecieron sin sin tener la oportunidad que yo tuve de cuestionarse y de cambiar y de soltar y de perdonar y, y lo siguen cargando y siguen siendo ese mismo adolescente lleno de rencor y de enojos y de ensimismamiento, pero ahora ya 20 años más, 10 años más. Y, y es que la realidad es que para entender hay que... Hay que abrir los ojos y para abrir los ojos hay que despertar, hay que, hay que sanar, hay que dejar de ser víctima, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que abrirse a la posibilidad de pensar distinto, hay que cuestionarse, hay que, hay que permitirnos estar mal. Hay que aceptar que a veces estamos mal y que no tiene nada de malo, ¿no? Y que... Y que va a ser maravilloso aprender y escuchar más que solo hablar y querer imponer, ¿no? Pensamientos, ideas, eh, juzgar a la gente, señalar. Y, y quizá yo ahorita de 30 pienso de una forma y todavía estoy cargada de algunos miedos, pero alguien de 80 años, de 90 años, de 70 años, me ve y piensa distinto y es mucho más libre de lo que yo soy ahorita, ¿no? Y son estas cosas que solo la experiencia nos va dando como un regalo. Pero, pero yo quisiera romper ese patrón de tener que esperarme hasta, hasta esa edad para poder disfrutar esa libertad. O sea, quisiera quisiera poder experimentarla muchísimo antes y yo no sé si es por las redes o por, por la facilidad de que ahorita se tiene en, en llegar la información y la comunicación y todo este despertar colectivo que yo no creo que sea algo que esté de moda ahorita, simplemente creo que ahorita tiene mucho más ruido porque hay más podcasts porque hay más medios de difusión. Eh, yo no sé si se... Ay, se me fue la idea de lo que les estaba diciendo por hablar de lo de, lo de los... Me, me fui, me fui por pensar en los podcasts. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo no quiero esperarme hasta tener esa edad como para poder decir, ya soy libre, o sea, ¿por qué no, ¿por qué no empezar ahorita? Ya me acordé, ya me acordé. Y, y yo creo que... que afortunadamente... Eh, estamos teniendo como un despertar de generación en generación muchísimo más jóvenes, por ejemplo, quizá a mi mamá le llegó a los 50, ¿no? Y yo veo que a Manuel le está llegando un un despertar, una madurez emocional a sus 40, ¿no? Y yo ahorita lo estoy teniendo a mis 30. Y quizá, y, y también trato con gente de 20 que digo, wow qué persona tan madura a sus 20s! ¿no? Y, y veo que, no sé, tengo dos teorías. Una, que puede ser que es algo generacional, que cada 10 años... Esto va haciéndose como, como que ya no necesita ser tan grande para llegar a esta libertad que ya se está haciendo cada vez más joven. O dos, que no tiene nada que ver con la edad, sino con que cada persona tiene su propio, tiene su propio momento de despertar y evidentemente cada quien ha tenido vidas totalmente distintas que les han permitido ser adultos de cierta u otra manera, ¿no? Pero me gusta mucho pensar que es la primera idea. Me gusta mucho pensar que ahorita cada vez estamos los jóvenes más preocupados por soltar, por ser más libres, por por dejar de tanto juzgarnos como juzgar a los demás, como de ese deseo de, de coexistir en armonía, ¿no? En este mundo y de venir a, a esta vida a, a ser felices, a cumplir nuestros sueños, a no lastimar a los otros, a, a evolucionar. Y yo creo que, quienes son padres lo ven evidentemente mucho más diferente a como lo veo yo que no soy. Y, y pues bueno, si ahora me pongo a pensar, eh, yo creo que es esa necesidad de los padres, de proteger, de que no pases por lo mismo que, que yo pasé, para que aprendas a través de mis errores. Y todo eso que que ha pasado de generación en generación, que yo creo que en el fondo sabemos que eso es imposible porque cada quien necesita tener sus propias experiencias para crecer y para aprender y para formarse. Pero si hoy me pongo a pensar es que esa necesidad de protección, de que no sufras de que no cometas los mismos errores o diferentes errores o simplemente no cometes errores es la que es la que genera la fricción en la relación y ahorita solo estoy hablando de pues de padres a hijos que para mí es fácil decirlo porque no tengo hijos pero es lo mismo en cualquier otra relación o sea lo más sano es dejar respetar el proceso de maduración de cada quien y también respetar que quizá ese proceso no llegará o llegará cuando la persona ya esté súper grande y no te va a tocar verlo, no sé. Pero, ¿por qué no empezar a abrir la mente de, en lugar de querer cambiar el proceso y hacer que la otra persona no sufra y no cometa errores y estar en ese completo estrés, ¿por qué no empezar a preocuparnos por nuestro propio crecimiento y por este, nuestro propio bienestar? Y yo creo que eso no es egoísta. Yo creo que eso a la vez te ayuda a estar muchísimo más en comunión y en paz con las otras personas. Porque si tú respetas tu propio proceso, te va a ser mucho más fácil respetar el proceso de alguien más. Por ejemplo, en este mismo caso de los hijos, yo quisiera decir, que puedo entender que genera esta frustración de niño, abre los ojos, no es así, deja de estar en tu mente, pero pues tú también pasaste por eso, o sea, ¿por qué no mejor respiras, trabajas en que te dé paz, en que eso no tiene nada que ver contigo, que lo que él piense, lo que él actúe, no tiene nada que ver contigo. No estoy diciendo que no tengas comunicación, que no, trates de, que no trates de tener como estas pláticas serias donde tú puedes expresar lo que sientes. No estoy diciendo que no eduques, ¿sí? Simplemente estoy diciendo que seamos un poco más relajados con los procesos y las decisiones de cada quien y que eso va quizá a hacer que las relaciones pues sean mucho más llevaderas. Como por ejemplo, imagínate que tu mamá, ¿no? lleva 20 años divorciada con su papá y todavía lo odia y todavía tiene rencores con el papá y a ti te choca ir a ver a la mamá porque te choca ir a oír cosas del papá y, y entonces tienes mala relación con tu mamá porque no te gusta cómo no, no ha superado eso y porque no mejor tratas de ser un poco más compasivo con ella y decir mi mamá trae un dolor enorme que no puede soltar que cada vez que que ve la posibilidad, lo, lo habla, lo dice, lo sigue sufriendo y tratar de ser un poco más compasivo y entender que no tiene nada que ver contigo, sino con el dolor que ella sigue cargando. O quizá tu abuelita quiere que seas súper religiosa y que vayas a la iglesia y te choca ir a platicar con ella porque sientes que te va a tratar de meter la religión y te da mil flojera. Pero ¿por qué lo hacemos personal? Porque... Porque no solamente lo vemos como que la persona te ama y lo ve desde, el, desde la forma en la que ella cree que vas a estar bien y vas a irte al cielo y así vas a trascender y con tus pensamientos no sé, espirituales o tu otra religión o lo que sea que estés, no va a pasar y ves como, oh, lo hace desde el amor, en lugar de que te choque y te caiga mal y te genere fricción, ¿no? O sea, solamente digo, ¿por qué no tratamos de ser un poquito más pacientes y conscientes y, de, y tratar de entender por qué la, de, de, desde dónde viene eh, aquello de la otra persona y no todo empezar a tomarlo como personal y tratar de hacerlo como friccionante de querer cambiarlo. Cuando lo único que uno puede cambiar es lo que cada quien trae dentro. No nos podemos hacer cargo de lo que alguien más trae cargando o alguien más le duele o lo que alguien más piensa. Empezando por uno es que se genera el cambio. Y yo creo que esta frase ya la has escuchado mucho, pero no se trata de escuchar las cosas, se trata de realmente interiorizarlas y entenderlas y decir, ok, si el cambio empieza de por uno, voy empe y si en verdad me resuena esa frase, y si en verdad quiero entenderla, voy a empezar a vivirla y voy a empezar a actuarla, porque somos lo que actuamos no lo que escuchamos y lo que repetimos, somos lo que actuamos, lo que vivimos, ¿no? Yo creo que es muy importante, y a ver, te recuerdo que al momento en el que yo estoy platicando y diciendo todo esto, no es porque yo ya lo tenga del todo resuelto y ya sea perfecta, Mientras yo lo digo, yo lo sigo viendo en áreas de mi vida, en cosas que yo siempre quiero mejorar. Son reflexiones que yo voy trayendo porque son cosas que yo día a día como que me esfuerzo, me, me trato de esforzar por ser una mejor persona hacia conmigo primeramente y con las personas que me rodean y con las otras personas que están en mi vida, ¿no? Y yo solamente estoy aquí para invitarte a que tratemos de no tomarnos las cosas tan personales. No todo tiene que ver con nosotros. Eh, lo que las otras personas digan, piensen, hagan, es de ellos, les corresponde a ellos. No tiene nada que ver contigo. O sea, a veces es necesario alejarnos de personas que ya es demasiado negatividad, que ya es demasiado fuerte la, la mala energía que se genera entre nosotros y es súper sano también hacer eso, alejarse cuando ya de verdad el conflicto entre las dos energías es muy grande y quizá el día de mañana eh, esto se solucione y se puedan volver a unir, pero ya desde una energía muchísimo más evolucionada y mucho más consciente de ambas partes, ¿no? Pero alejarse desde esa forma de pensamiento de que es parte del proceso y que es en esta etapa es mejor estar lejos y que no tiene nada que ver contigo, tú no eres el protagonista, tú no eres la víctima, simplemente así tiene que pasar. ¿Y qué tienes que aprender de eso? ¿Qué puedes mejorar de eso? ¿No? No te preocupes en lo que, que la persona otra tiene que mejorar y que lo que la otra persona tiene que aprender. No, preocúpate por lo que tú tienes que mejorar y aprender. Y pues, bueno. Ah. Hay mucho ruido aquí afuera de mí. Por eso hice una pausa. <risa> y... No sé qué tanto esté interfiriendo esto en el podcast, eh, pero yo te mando un abrazo súper grande. Eh, hoy me voy de vacaciones, ya te lo dije al inicio, estoy súper contenta, así que espero que este podcast te haya ayudado un poquito a reflexionar, a, a tratar de, de soltar, y digo tratar, porque... Eh, se dice más fácil de lo que de lo que es esto es un trabajo de día a día pasito a pasito eh, pero si sí es posible si sí es posible lograr mejores relaciones siempre y cuando realmente pues estés dispuesto dispuesta y a veces para estar dispuestos es necesario sentir aquellas emociones que nos están carcomiendo eso es lo difícil el el, ser, el sentirte y el permitirte ser vulnerable, ¿no? A veces ese orgullo es el que no permite que las cosas cambien. Entonces, lo complicado es decir, ¿me permito ser vulnerable? Admitir esto, sentir esto, que me duela esto, hablar con esta persona, comentar esto, aceptar esto. Entonces, hay que abrirnos a la posibilidad de ser vulnerables, de cambiar de opinión y de, y de respetar el proceso de crecimiento de cada quien. Yo soy Roxana Viesca. Gracias por escucharme. Te mando un abrazo muy grande. Bye.